0: Du lyssnar på Farska Guiden, en podcast om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, verk och smärta. Jag heter Axel Bolin och sitter idag med Camilla Ranjerudin och Hans Bolin. Hej! Hej! Eh, vi tänkte prata lite grann om lite om hösten som har varit egentligen. För att den här hösten har varit väldigt intensivt. Det har hänt jättemycket saker. Och när vi spelade in vårt andra avsnitt för den här hösten, det var i sommar, det var i augusti, början av september någonstans, så spelade vi in ett podcastavsnitt som hette Den vetenskapliga grunden bakom fascia och farsia Och Det var avsnitt 73 och då pratade vi mycket om att det här farsia som perspektiv, fascia som sätt att se på kroppen, det kräver att man börjar från ett annat håll. Vår kroppsliga förståelse är byggt på att man försöker förstå delar. Man försöker förstå saker som står stilla. Man skär ut saker, man tittar på saker, man studerar saker i detalj. Men från ett farsiga perspektiv så går det inte riktigt det. För att skär du bort någonting så skär du bort helheten. Och så har vi pratat om istället att man ser det från, som, från ett levande perspektiv som ett flöde. Och att flödet bygger strukturen att det förändra saker. Och det här har någonstans varit temat vidare under höstens avsnitt. Vi har pratat om bäcken, vi har pratat om hållning, vi har pratat om den process som kommer av att någonting händer med kroppen. Man råkar ut för någonting och det här sen bygger kompensationer och problem och fibröser och stress har vi också pratat om. Vi har pratat om ärbildning, vi har pratat om massa saker som egentligen handlar om kroppen utifrån ett levande perspektiv eller från ett helhetsperspektiv. Men vi har också tagit upp hur ovana vi är att tänka på det här sättet. Hur ovana vi är i vår kultur att tänka på levande saker. Att tänka på att kroppen faktiskt inte är i lager på lager eller består av en massa delar utan kroppen är ett enda sammanhängande flöde. Och en sak som ofta faller liksom hamnar lite i skymundan när det kommer till det levande. Det är energi. Och jag tänkte ta en kort bara sån här sammanfattning av ett skeende som vi sedan blir ett intro till det vi ska prata om idag för då ska vi prata om just energi. Och det är att om du har en, en dålig hållning så att du är eller framåt lutade som många människor har, då kommer det att göra att du andas tyngre. Det är svårt att andas när, när benen och lungan inte kan röras fullt ut av att axlarna är framåtskjutna. Och andningen i sin tur kommer påverka cirkulationen av ditt blodflöde också för den delen. Och vi vet ju att i blodet så finns det Hjärn och blodet har en åkerismens spiralform, vilket skapar kroppens magnetfält. Så du kommer automatiskt att få ett sämre magnetfält av att ha en dålig hållning.
1: Du får ju sämre syre till försel.
0: Och sämre syre till
1: Så det påverkar.
0: Och det är inte riktigt vanligt att tänka så hur, hur vi faktiskt är levande, vandrande varelser av energi. Så idag tänkte vi ha ett sånt här lite mer. Vi ska gå igenom viss forskning, absolut, men lite mer åt det, åt det spekulativa hållet eller prata pratar lite grann om vad innebär allting vi har tittat på nu om, om vatten, om flöde, om mitokondrial funktion, om mekanotransduktion och, och sådär. Och vad innebär det här för kroppens återuppbyggnad? Eh, men då Camilla, hade du först en liten sekvens om pH vilket vi pratade om tidigare?
1: Mm. Ja, för jag tittade ju på en, en intressant föredrag. föredrag här för eh, typ En knapp timme på. Nu kommer jag inte ihåg vad han hette, men han var ju.
2: Dr. Ja, Jerry Tennant.
1: Ja, Jerry Tennant. Mm. Han var ögonkirurg. Va? Mm. Eh, men han var också homeopat och. Eh, alternativ ja, alternativ al ja, precis, medicin precis, Han var på med alternativ medicin också. Och energimedicin. Mm. Men han pratade ju om PH och kopplingen till spänning. och och att pH alltså vad är pH egentligen det, liksom, om, någon, om någon frågar mig vad pH är, ja det är överskott på protoner Alltså det, 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 att mm. man mäter mängden protoner och surt pH är överskott på protoner men eh, han sa det också det är ingen som tänker på vad pH är men pH är då att man mäter spänningen i en vätska så han menar på att den här logaritmiska skalan på pH den går mellan 0 och 14 mm. och 7 eh, är neutralt och allt under 7 är surt, alltså överskott på protoner och eh, över 7 så är det eh, underskott på protoner eller överskott på elektroner. Så att säga. Mm. Och kroppens celler fungerar bäst vid 7,35 till 7,45. Mm. Och den här skalan kunde man då omvandla till spänning så att om man mäter spänningen så är alltså 0 plus 400 millivolt och 14 är alltså minus 400 millivolt och pH 7 är 0, alltså ingen spänning då är det neutralt alltså lika mycket protoner som mm. eller elektroner och <tryck> den här vätskan är ju då vätskor kan man ju då säga att är de eh, sura så är de elektronskälande. Mm. för då blir det alltså positiv, alltså positiv spänning och är de då basiska så är de elektrongivande och det här, det här var, alltså det var jätteintressant för att jag har aldrig funderat över att, att pH <laughs> är alltså en spänning i vätskan och han menar på att, att kroppen då behöver ha det här 7,35 till 7,45 som man säger också. Blodet försöker hela tiden att hålla, det har vi pratat om mm. förut, hålla pH stabilt till det. Det, det gör ju då att eh, eh, det, det var alltså minus 20 till minus 25 millivolt mm. motsvarar det. Så det är där kroppen jobbar som mest eller som bäst. Men sen för att skapa nya celler som vi måste göra hela tiden och läka kroppen och, och, och underhålla och skapa nya utvecklas alltså och bygga upp nytt och skapa nya celler så krävs det minus 50 millivolt. Och han menar ju då också att, att om inte kroppen har energi nog, alltså elektroner nog att skapa minus 50 millivolt mm. Vid en skada eller så. Då klarar vi inte av att, att bygga nya celler. Och då kommer För normalt vid minus 50 millivolt så, så sker alltså en, en, det är en inflammation som sen läker ut. Och sen har vi läkt skadan. Om vi slår oss eller gör någonting. Han hade ju då exemplet att han krossar tummen typ. men, men Eller krossar men slår till den. Mm. Och... Eh, om vi inte har tillräckligt med energi så att vi kan få ihop till minus 50 millivolt då, då kommer inte kroppen att läka utan då blir det en kronisk inflammation. Mm. Och det här var ju jätteintressant att, att se det på det sättet. Så att
0: men det kan man väl även göra med, med oxidativ stress? Kan ja, man
1: ja, men allt det här hänger ju ihop.
0: Mm. Om, du, om du berättar, vad är oxidativ stress för någonting? För det är ju samma sak egentligen, att ja, det är ett energiuppbyte
1: ja, Jo, men precis. Och oxidativ stress är alltså att det, det finns. Eh, all ämnesomsättning bildar ju då fria radikaler de här, eh, som angriper celler och eh, ja, DNA och allt, allting. Det
2: laddning av fria radikaler. Positiv. Positivare. Mm.
1: mm. Och det, det är ju någonting som vi måste ha för att det bryter ju ner även inkräktare och hjälper till i immunförsvaret. Men det får inte bli alltså så att oxidativ stress. Det är ju för överskott på, mm. på de här fria radikalerna som kroppen inte klarar av. För kroppen är ju är ju skapat för att hantera de här fria radikalerna så att den ska motarbeta dem och hålla en balans hela tiden. Men, men så
0: på samma sätt som man pH måste ligga på en balans och inte ja, vara för lågt ja, eller för högt men, så får ja, inte fria radikalkvoten heller vara för låg nej, eller för högt. Men,
1: men det här hänger ihop för att det, det är egentligen samma sak bara på, på olika sätt att se mm. det. Och det, det är ju vad är det jag tänkte? Alltså, pH pratar man om i kemin men, men milvålt pratar man om i, fysik, I fysik, ja. fysiken fast det är samma sak. Mm. Alltså om, om man inte separerar allting som förbaskat så hade man kanske förstått saker och ting bättre. På ett annat sätt, ja.
0: <hör> för sen pratade vi om i för jättelänge sedan då, i avsnitt 29 så pratade vi om andning och då pratade vi även om andra sätt att, att jorda sig på för att andning är ju ett sätt att få
1: ja, det är ju ett eh, sätt för kroppen att, att rensa ut då, eh, protoner, alltså överskott på positiva vätejoner så att säga.
0: För djupanen ger ju mer elektroner helt mm. enkelt.
1: Och det ger också alltså, mer syre och Syren, syret och energin hänger ihop för kroppen måste, måste eh, ha tillgång till syre för att få energi. Mm. det det är ju också så att säga, det känt så, Men att med en aerob förbränning så att säga, alltså syre tillförsel så produceras det 38 ATP. Alltså ATP är ju de energienheterna som mitochondrerna mm. eh, jobbar med så att säga, som cellen måste ha. så att vi gör om fett och kolhydrater till ATP i cellerna. Men eh, om det är anaerob förbränning, alltså syrefri miljö, vi, vi får brist på syre, då bildas det bara två ATP. Mm. Och Det är alltså mycket mindre än 38. Inte mycket mindre 38. Så där, då får jag alltså cellerna en enorm energibrist. Mm. Och det, det vet man alltså, mjölk. Och då, då stiger ju också eh, eller sjunker pH för att mjölks, mjölksyranivåerna stiger så att säga och då sjunker pH. Mm. Så att då kan ju cellerna komma ner i, i ner mot 6,4 eller någonting sånt där. Alltså brist på energi. En enorm brist på energi.
0: Det här med laddning går ju lite som en som en röd tråd egentligen kring nästan alla av sig vi gjort under det här året. För om du tar det här med IC-water, eh, alltså fas, så är det också en, en, rent, alltså en laddningsmässig konstruktion. Ja. Ska du berätta igen snabbt ja. vad, vad det är för någonting i vattensfärdefas?
1: Ja, det var, eh, nästan glömt bort men Men alltså det är ju att, att vattnet ihop med när vattnet i kroppen ligger ju alltid ihop med proteiner och sådana När det ligger ihop med en organisk yta ett protein, kollagen till exempel i, i vävnaden då och även i blodkärlen så är det ju alltså kollagen och, och andra proteiner så eh, då kommer det att strukturera om sig det, det kommer att det är det han kallar för vattnets fjärde fas då, men att vattnet så att säga strukturerar om sig från att vara eh, neutrala vattenmolekyler som bara plaskar runt så att säga så kommer att, att strukturera sig slå av en proton och sen blir det egentligen då en annan eh, kemisk sammansättning H3O2 pratar han om istället för H2O men det här gör alltså att vattnet kommer att bli eh, negativt laddat det strukturerar sig i honungskakor som blir negativt laddad och det, det kommer också då och protonerna blir liksom för sig vid sidan om och här pratar han ju också om att man kan se när när vatten fryser så måste det passera den här fjärde fasen som alltså är en eh, kristallin vätska kan man säga mm. som är mer gelformad och då innan det fryser så blir det den här fjärde fasen eller is i water som han också kallar det och sen är det is. Mm. Och sen när det smälter så är det samma sak. Så blir det is i Och också. Och det är om, bara en omstrukturering av vattnet. Så att det inte är vanligt plaskvatten som finns runt i kroppen. Utan när det lägger sig mot proteiner till exempel kollagen. Då då, så, så blir det den här gelformen.
2: Det han också visar igen. Det fanns ett annat sådär. Om man kan söka på kan jag lägga ut kanske det. Han visar varför. Om vatten och väder. Mm. Alltså... Ja, jo men
1: precis. det pratar <laughs> om det också om molnen och... Ja.
2: Ja. Hur mycket, hur mycket väg, hur mycket, hur mycket, det är intressant, vatten är ju tungt. Mm. Eh, hur kan det komma så att vatten fly, svävar? Eh, det, det är ganska intressant, det borde man ju läst i biologi eller fysik, men det har man inte riktigt gjort. Men jag menar att vatten, alltså i ett mån kan det finnas lika mycket eh, vatten som tusen elefanter, i vikt. Och hur kan tusen elefanter flyga runt? Mm. Och, vad väger en elefant? Är det tonare? Ja, ungefär. 100 ton. Ja, jag tror det väger en ton. eller fem? Väger. Ja, en ton tror jag väger. Kanske ett par ton. Kolla på en elefantväg elefant väger. Vet inte. Men, tungt i alla fall. Tungt är det. Men det han förklarar egentligen varför det, varför det lyfter det är laddning. Alltså det är laddning som finns i vattnet. Och den laddningen han tog ett exempel på om du tar en två olika laddningar två protoner som finns som är olika laddare eh, eller samma laddning var det och hur mycket vikt kan de bära och då hade han tagit som exempel på det hade han tagit eh, lastbilar så 50 000 lastbilar kunde de protonerna bära i vikt, mm. så att allting har att göra med laddning Men, alltså, och
1: det är samma sak, det blir i water uppe i molnet också exakt, så innan,
2: innan partiklar innan, med ja. mm. Mm. Det, så att energi egentligen... Det är ett annat perspektiv att se om vi Om vi... Det är också kanske ett sätt att förklara vad placebo är. Om vi har positiva tankar och positiv energi då har vi en annan laddning i kroppen. Jag tror, du har man också gjort ett exempel. Alltså titta på vad händer om man ser på en dålig film. Då blir man... Då kroppen ganska slut. Det är inte mycket roligt i det. Så att, alltså att se oss som, som energi och laddning det är ju ett helt annat perspektiv att se på kroppen istället för bara att titta på kemi eller titta på att man tittar allting på en gång och det tycker jag att det som är intressant med det här det var ju ett p.h. värde då har man alltid tänkt att det är något annat men det är en laddning och då blir det blir ju mycket mer <går> intressant än att titta bara på en siffra
0: Men som vi gjorde i avsnitt 27 så pratade vi om elektromagnetiska fält och då sa vi en sak som började oj på, det var ju det här med att varje sekund så är det sex stycken blixtar som träffar jorden. Mm. Eller sånt där. Alltså det, det, är total, det är blixt och väder någonstans på jorden precis hela tiden. Sex stycken per sekund, det är ganska mycket. Mm. Hur ofta ser man en blixt? Liksom? Eh, men då pratar vi också om det här med att vi som, vi som människor, antingen i vår kultur eller i allmänhet, har svårt att eh, ha på allvar saker vi inte kan se. Alltså saker vi inte kan. För vi kan ju inte se ett elektromagnetiskt fält mm. sådär. Alltså, eller de flesta kan inte, Det är kanske någon som kan se det också. Men, men det, 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 blir som svårt att, det blir som svårt att ta på. Men, men vi kan ju känna det. Alltså vi kan ju känna laddning när man går in i ett rum. Vi kan ju känna laddningen mellan två personer. Man, ibland kan man vara med en person och så känner man att här finns det någon. Det finns en laddning här. Det finns en dragningskraft. Det finns en attraktion till det med. Så vi använder ju dem de termerna när vi pratar om, om livet i allmänhet. Så. Och man kan ju säga att man, man är lite låg på energi. Ja, men om man är låg på energi vad händer med, varför säger man så? Mm. Och så då funkar ju inte kroppen lika bra heller, om man är låg på energi. Man tänker inte lika krat. Tiden går annorlunda. Alltså det, det, att vara låg energi är ju det, det påverkar allting egentligen. Och där tittar du Camilla på det här med mitokondriell dysfunktion förut. Jo men precis,
1: för mitokondrierna det är ju de som skapar energin med, och, i, i kroppen då och som omvandlar till ATP. De behöver ju det är det att mitokondrierna fungerar ju inte bara av att få eh, alltså de, eh, eh, fett eller kolhydrater att jobba med så att säga utan de kan ju inte bara göra om energi utav glukos och så. Utan de måste ju också ha det krävs enzymer för det och de enzymerna måste ha andra näringsämnen som vi sällan tänker på mm. som jag pratat om förut då. Det är olika vitaminer och mineraler som behövs för, för att mitokondrierna ska fungera. Och de alla sjukdomar det, alltså, det är bara olika sätt att, att se på det han, han pratar om att alla sjukdomar är brist på energi mm. eh, och lågt pH och då blir det också syrebrist och, och ja, sen pratar vi om det här med för, förtätningar och, och tätvävnad och så Men, alltså, allting hänger ihop Men om mitokondrierna kan inte fungera heller om, om de inte får tillräckligt med näringsämnen så kan inte de skapa den här energin. Mm. Och det kan vara brist på magnesium bland annat. Och
0: Men om du tar eh, alltså H3O2, vattnets mm. vattenskärdefas, det, det var ju negativt laddat. Mm. Är det då negativt laddat för att det ska vara enklare att, att dra till sig andra ämnen? Alltså för att det ska attrahera andra? och binda sig med andra ämnen.
1: Då, då, alltså den separerar ju vattnets fjärde fas separerar ju så att det finns protoner i ett skikt och sen är det då den här honungskaken med, med med fjärde fasen. så att den slår av protonerna. Alltså jag kan inte det där lite för dåligt för ändå. Men det är svårt att förstå men men jag inser ju liksom hur men
2: det som jag inte gjorde det att vattensfärdefas är ju alltså vi lagrar energi i kroppen och vi lagrar mm. energi via vattensfärdefas vattensfärdefas är som ett batteri som finns i kroppen det mm. som han pratar egentligen om, om och sen
1: att det alla fasta partiklar så, ja, heter så ja.
2: Jerry Pollack han, 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 mm, han prata om vattensfärdefas i massa olika saker han pratar om i hur vädersystem fungerar inte, mm. inte, mm. inte mm. lågtryck Fiktion. han pratar om vattensvärdefas i hur det fungerar i kroppen den här andra tennet han pratade om, han är ju med på samma symposium och han sa att vi är elektricitet alltså vi är små vi är batterier och mm. batterierna som vi har det som laddar batterierna det är våra muskler, att vi måste röra oss och då är det mekanotransfusion som finns så att det är mer att titta på det från ett annat perspektiv men att det som vi finns alltså det som finns i i, i fasen som finns, det finns en massa. Att fasen kan också användas för att lagra energi, men det är ju egentligen i vattnets fas. Mm. Som det men är. han
1: pratar ju också om musklerna som är, ja, jobbar så att säga och kontraherar och, och skapar energi. Mm. Men att, att fasen som finns runt om alltihopa är ju en halvledare. Mm. Och kollagenet är ju en halvledare mm. och leder alltså ström. Och, då det och det, ledeström ström i ljusets hastighet.
2: Exakt, så då blir det det som han egentligen. Det är för, för första forskaren som, som, eller som har sagt upp, tagit upp att hur kommunikationen sker egentligen. Vi har sagt att den sker i alla fall med 500 meter per sekund. Men mm. då går den mycket fortare om den här ledaren. Så att perspektivet att se på kroppen som, alltså som helhet och som, alltså som det här som han tog upp på en P-värde. Eller som vi också tog upp om, om vad har jordning för funktion? Alltså vad är jordens yta? Vad är minhetfältet som finns runt jorden? Vad har det för funktion egentligen? Det är jätteintressant. Mm. Och det som är intressant som Orsman eh, som, Orshman, som jag, tog, jag tror jag nämnde det i något avsnitt som var nyss. Alltså James Orsman som har forskat mycket runt
1: Jo, jordning, jo, jordning elektroner, men jag sann för elektroner och inflammation ja. Ja.
2: han menar ju att vi kan att genom att eh, jorda saker och ting att vi är i kontakt med jorden så hjälper det också läkning och det har man gjort experiment på det finns alltså jordade saker och ting så läker det saker och ting fortare och det tror jag att det var han tog upp det i ett sån där föredrag jag lyssnade på tog upp med en eh, någon läkare som jobbade med cyklar. Alltså de som cyklar. Alltså tro det Frans och sånt där. De vurpar ju. Och för att läka det här skadet så, så gjorde de dem. Och det gick mycket mycket fortare. Och det, är det jag tror det är som Orsman sa också som jag har sagt i något avsnitt. Att egentligen ska alla alla sjukhus skulle ha det sängar. Det skulle gå fortare att läka saker och ting. Så att om man ser på kroppen ifrån det perspektivet, eller som jorden, hur fungerar jorden och hur fungerar våra kroppar, så blir det ganska mer intressant så alltså, titta på ja,
0: men då, vad det jag menar, för du sa ju nyss att, att han, den här mitochondriella dysfunktionsforskaren menar på att, att all sjukdom är brist på energi mm. och vi har ju tidigare sagt att ja, men all, all dysfunktion i kroppen är ett stopp i flödet och det som jag tänkte var intressant med det här är öka tryck, för mycket tryck ja men det är som är intressant med det är att om du har att, att kroppen är ett enda annat sammanhängande flöde det flödar runt saker precis hela tiden men flöde så pratar vi inte bara om vätska vi pratar ju om flöde av just energi vi pratar om flöde av syre, flöde av luft alltså allting är ju ett enda kontinuerligt flöde i kroppen. Och då blir det ju inte så konstigt att, att stopp i det flödet leder till minskad energi. Men för igång det flödet så ökar energin. Mm. Och där, för jag tror att någonstans så återigen så landar vi oftast i de här extremt självklara sakerna. Eh, så man ska göra för att ta hand om kroppen. Alltså det är bra att man, man vilar, det är bra att man rör på sig, det är bra att man andas, det är bra att man bättre eh, äter eh, ren mat och så vidare. Men jag tror att det som är det som man oftast underskattar när det kommer till läkning är just saker som ger en energi. Det kan ju inte vara någon skillnad på att kroppen ska ha energi eller att jag som person ska göra någonting som ger mig energi. Att jag gör någonting som är roligt, livgivande som får mig att tända till som får mig att känna mig levande. Alltså jag att jag går, på en, jag går på en konsert eller jag går på en teater eller någonting sånt där och känner Oj vad, vad levande jag känner mig just nu. Det här är ju livet. Och jag känner pulsen från, från basen. när Jag känner, jag sjunger med och jag, jag, jag dansar. Någonting sånt där. Att känna sig levande på det sättet. Borde ju vara samma sak som att kroppen känner sig levande. Och får energi. Mm. För det kan ju inte vara någon skillnad mellan det som jag upplever och gör. Och det som faktiskt händer i min kropp. Mm. Eller? Nej,
1: men och, och det är därför. I eh, alla fall jag mår jättebra av att komma ut i skogen eller mm. att man liksom går ja, om man går barfota så alltså, blir man ju jordad. Mm. När, man, när man blir jordad så tankar man ju elektroner mm. och då får man ju alltså spär man ju ut de här överskottet på protoner som man har när man har energibrista. Och, och då får vi ju nya elektroner och det, det att gå ute i naturen tankar väldigt mycket elektroner mm. Och är man då barfotar är ännu bättre. Men, och, och sen får man ta till sånt där med jordlakan och grejer då. För att, mm. <laughs> <laughs> eftersom vi aldrig går barfota. Eh, men,
0: men då blir det viktigare så här års också. För jag menar på, på våren då ser man ju hur, vi lever i ett land som har årstider. Mm. Och då ser man ju, alltså våren i, i Stockholm i april när det börjar komma sol och folk bara sitter liksom i, det är fortfarande kallt ute men de sitter på utesvering och bara njuter av livet. Mm. Då får du en annan kick rent hälsomässigt också mm. medan man ser på hösten när det liksom blir mörkare och mörkare och det blir regnigt och det mm. blir, sen kommer det snö som dyter upp lite grann och så försvinner den och så blir det som sådär då, då får man också en, det måste ju också påverka jo. energinivån.
1: Men det pratar man ju också om Pollack, att just ljuset alltså vi får ju inte bara energin via det vi äter och näringsämnen, vi måste ha det också för att mitokondrierna ska fungera ja. men de måste också ha ljus alltså då, så ljuset ökar ju det här Ja, volymen utav, utav vattnets fjärdefas mm. eller is i water då, som han förkortade till. Mm. Och, och då, då ökar vi ut den, den negativa laddningen i mm. kroppen genom att tanka ljus. Och han har ju fortfarande han sagt just att, att det är ju en del av starten på, mm. på fotosyntesen. så att säga Vi måste ha ljus. Och det är då infrarött ljus som som solen ger så att säga, som, och som vi ger varandra också. Mm. Det är därför det är så viktigt med kroppskontakt och för också. Än att man ger ifrån, sig infra, allting ger ifrån sig infrarött ljus.
2: Jag tittar på det förut innan både jag kollar på både vatten och ljus. Men ljus tittar vi på det tror jag uppenbart att fullspektrumlampor, det finns ju. Det är det vi har ute i naturen. Så har du 5400 kelvin. Då är det all, all typ av strålning som finns. Vi ser att, vi, att strålning är farligt. Men det ljuset som finns ute i naturen. Alltså finns, det ljuset som finns på jorden är unikt. Mm. Eh, och därför är det kanske lite märkligt att, att det kan man titta på vilka lampor har ni hemma. Är lamporna som ni har hemma samma färg som ljuset ute? Där är det är oftast inte om man inte har köpt fullspektrumlampor som finns. Och där är, det som är intressant med det här är att i, när man odlar växter så är det viktigt med dagsljus. Och i vissa branscher är det viktigt med att ha rätt ljus, för annars ser man så får man fel färger. Eh, till exempel om man ska trycka saker eller alltså den typen av industri som finns. Det som var lurigt när jag träffade det här, det tror jag tog upp när jag träffade ett bolag som har på med det som, som heter Avra Light. Nej, vi som tillverkar de med lamporna i Sverige den lamporna som tillverkas med fullspektrumljus det tror jag var en dagsproduktion eller två produktion. så att allt ljus som är som vi har, det är varm vitt eller något annat som färg som inte är det det vi ska ha och sen har vi också en intressant sak som vi har haft att eh, ljuset som vi har oftast det är ju saker som vi ser men tittar man om man skulle göra någonting som är intressant rent designmässigt så ska man ha ett ljus som man inte blir bländad av. Då ska ljuset ligga till exempel i i, i det fönstren är mm. att man förstärker ljus man ser inte för vi ser alltså vi, man vill inte solen tittar man ju inte på. Eh, men vi har gjort lampor alltså grödlampor är ju och ljusråd är gjort för att man ska men är, att man ska se på dem. Det som var intressant med det där det var att jag träffade en kille som höll på med eh, Alltså vad är det för typ av ljus vi får? Det är ju mineraler. Hur mineraler, alltså vad som händer. Så olika blandningar som finns så får man olika typer av ljus. Så ljus det höll man på med väldigt mycket på 60-talet när man skulle med, med atomerbåtar och när man ska upp i rymden. För i rymden finns det inga ljus. Är du en atombåt så du under vattnet så får du inte mycket ljus heller. Då mår man inga bra. Så att det påverkar oss. Men, vi, men när man gjorde då, titta på hur påverkar det barn att vara inomhus som man har i skolorna med fel ljus. Så det är ganska <kör> sak då, det är lite med, så ljus är lite kanske kontroversiellt fast det egentligen inte är det, fast vi tänker inte tänkt på det. En annan sak som är, alltså är lite flummigt fast det är inte flummigt. Mm. Alltså dagsljus är jättebra det är klart att vi ska ut och gå om vi ska hålla oss friska. Samma sak med vatten, det tror jag också finns jag vet inte om Gerard Pollack som tycker att han är en konstig förlur, men han är professor på vad är det i, han bor ju i, i Washington fast han, är, han bor ju där uppe i där det regnar så för det Seattle. Så han är professor där på något, något universitet. Och, och när man tittar på vatten så är det ju, hade 67 avvikes mot alla andra saker. Det, det, det fryser inte. Alltså det, det har en massa konstiga saker. Och is i vårt är bara ett sätt att visa på det. Eh, men det är ganska intressant att man inte har tittat på det på det sättet. Alltså, vad är p värde Ja, det är, en, det är en laddning.
1: Ja, laddning. En laddning i en vätska. vätska.
2: Ja. Och vad är vi för någonting? Vi är vätska. <laughs> Hela våra kroppar är vätska. Vilken laddning har vi?
1: Ja, och sen att vi då kroppen så att säga celler behöver alltså minus 20 till minus 25 millivolt för att fungera. Ja. Och sen det är inte så ofta vi, vi befinner oss där tror jag för att vi har, har um, jag gör ju allt för, för att försöka få för det. dit Men vi har ju underskott på elektroner. Mm. Det tror jag de allra flesta har hela tiden. Mm. I det samhälle vi lever, så att säga, eftersom stressen. Förbrukar för det, det men allting som vi utsätts för gifter och stress och, och så förbrukar ju elektroner. Mm med tanke på då också att att då måste elektronerna alltså då måste spänningen öka till minus -50 millivolt.
2: Mm. Så, tillför, Så det mer mer elektroner. Hur tillför man energi då?
1: Ljus. Ja, ljus. Ljus. Rörelse. Ljus och vi pratar ju om jordning att man tillför mer elektroner genom att vara ute i naturen överhuvudtaget.
0: Ja, men det är ljus, det är rörelse, ja. det är andning. <håll> Det är återhämtning. Alltså det, är, det är de här självklara sakerna. Som, men på samma sätt som vi pratade i avsnitt 84 om, om stress. och Då pratar vi om, om vad som händer i kroppen när man stressar. Men just att man inte tar man tar inte in den insikten fullt ut vad som faktiskt händer med kroppen när man stressar. Alltså hur, hur otroligt... Dåligt det faktiskt är att stressa så här långvarigt som många gör. Och man pratar ju ja, om att stress är inte bra. Så säger man som stress är inte bra, och sen går man iväg och stressar därefter. Och det, det här är ju samma sak: att om du. Ja, det är bra att röra på sig. Ja, men då måste man ju också. Då säger man att det är bra att röra på sig, fast man rör inte på sig. Man säger att det är bra att vara ute i naturen, fast man är inte ute i naturen. Mm. Så att det, är, det är återigen vi vet ju någonstans vad det är vi ska göra, men vi gör det inte. Mm. Och jag tror att om. Om vi verkligen verkligen förstod hur mycket det påverkar vår hälsa och vår återbyggnad, hur vi tänker, hur vi är hur vi känner, hur vi reagerar på saker alltså hela det här inre känslolivet vilken extrem effekt det faktiskt har på kroppen så skulle inte vi utsätta oss för saker som vi gör så skulle vi tänka lite annorlunda på hur vi, hur vi är och hur vi gör. Vi skulle bygga upp andra, andra vademönster om man skulle hitta ett sätt att, att släppa ut Eh, skiten, alltså de här jobbiga tankarna ut med dem och inte ha dem i kroppen utan och man skulle tänka på hur man möter andra människor, man skulle kanske säga förlåt mycket mer, man skulle ge folk mer kramar alltså man skulle, och det här är inte det är det här som låter lite flummigt men när man väl tittar på kroppen som just levande som energi, hur mycket vi påverkas av beröring, hur beröringen eh, skickar den här infraröda strålningen som aktiverar energin i cellerna alltså hur, hur flödet pumpas igång av att vi är med om saker som gör oss glada och må bra. Så att, alltså jag tror att vi har, har skurit bort den här eh, just att vara levande från ekvationen mm. vilket blir lite konstigt för det är egentligen det som är, det är, det som är grejen att mm. vi lever.
1: Men Det, det pratar man ju också om den här Eh, just att ja, det var väl det egentligen det handlade om känslor mm. att varje sjukdom föregås av en känsla alltså en händelse mm. och det har vi pratat om förut just att, att vad som händer i, i livet ja, ja, det skapar ju då energibrister och sen så blir man sjuk kanske efter det det behöver inte vara så att även om man har en, en ärftlig sjukdom så, att säga, som, så, så utlöses den kanske av att det händer saker som gör att elektronnivåerna sjunker så lågt. Så att, och helt klart, det vet ju alla också, att när man blir stressad och, det, och har dålig energi så blir man också sjuk på ett helt annat sätt. Och jag tror att det där är
0: mycket, mer, det är mycket mer djupt rotat i oss än vad vi faktiskt förstår. För jag har, i morse när jag var åt frukost, då, då eh, när jag sätter på musik, då min ettåring hemma, hon började liksom digga med och dansa sådär. Eh, och idag var hennes farmor, alltså min mamma satt mitt emot vid frukostbordet. Och då började hon digga och dansa. Och hon dansar och svänger med håret och ler och shoar och min dotter tittar på sig här. Vad kul det här var då. Här är någon som liksom verkligen sprattlar med och jag har också märkt att när jag väl sprattlar med och det så här så blir det mycket roligare och då blir det som någonting positivt. Men så sen tittar jag på min mamma när hon dansar så tänker jag så här: Ja, vad, vad tokigt eller vad fånigt eller vad vad sådär eller så och så och, och varför, varför tänker man så när det är någon som kör när, när någon verkligen lever sig in i dansen med ett åring då tänker vi liksom så här Ja, men, det där var lite fånigt eller det där var lite så eller man inte ska väl jag eller, eller när, man ska, när man ska upp och dansa på danska och bjuda på sig själv lite grann så så bara, nej men inte jag alltså, det, den, varför, är vi, varför är vi så när vi ser någonting levande så blir vi liksom lite så här ja fast inte ska väl jag och, och det där är så det är så hemskt på något sätt att det där finns så djupt i ens beteende för, för så var vi ju inte om jag tittar på min dotter så är inte hon hon är inte återhållsam eller liksom för en sekund. Hon är ju, det är full fart hela tiden, alla rörelser kroppen är överallt och man sträcker på sig, man springer hit och dit och man tjoar simmar och skrattar och alltså allt är ju maxat hela tiden. Hon har
1: inga hämningar, hon eh, har, ja hon är inte rädd för att göra bort sig. Nej! Och då, <skratt> varför Nej men det är, är man, ju det man är ja. man är rädd för att göra bort sig.
2: Men därför blir för... det där, det som han pratar om egentligen om, om, om att vi är energi blir det ju en annan förklaring till om, om vi går ner i energi, vi går ner i känslor vi händer någonting, det är klart att det kommer att påverka oss, och är vi kvar i det så blir det ju inget roligt eh, och det är därför det är viktigt när vi träffar folk som kommer, och jag tror det var jättemånga gånger jag tog upp, vad, vad, vad hänt, när hände det när när, när vart du såhär, han som var överrörlig varför var du det då, vad hände jag satt ju och pratade med dem i 20 minuter innan jag kom på vad det var för någonting, och det var att hans eller bror hade fått en diagnos och han skulle ta hand om sin äldre bror. Och han var 12 år gammal. Det är en ganska stor börda att bära. En ganska stor chock i kroppen. Och förstår man ju... Och det är det som egentligen... Jag pratade med psykologer som var med och kolla på filmen. för Det tog jag upp när vi visade filmen för tre, två veckor sedan. Och för dem tycker de... Det är ju helt naturligt. Det är klart det är så. För de jobbar ju med hur folk mår. De jobbar ju med vad folk har med om. Eller vad de träffar. Men vi har ju svårt att... Om vi ser att vi är energi, att vi är ett batteri och vi måste laddas upp och för att laddas upp för att hålla den här och han, han pratar ju, Tennet pratar också om hur mycket, vi, hur mycket fort saker ombildas i kroppen, mm. alltså vi har helt nya ögon efter 48 timmar. Helt nya ögon. Det är kanske meningen att vi ska se saker på ett helt annat sätt hela tiden, istället för att se saker på samma sätt. Ja, du är ögonkirurg. Han... Men vad gör han? han, var, han, var, han var, varför han är böj med handet var att han fick någon sjukdom. så att han, han hade snäst pass med så det är, det är inte bra på ögon och så får man lära ryckningar. Det, kan man, det är lite känsligt.
1: Men vad som är lite så skrämmande egentligen. Han, han börjar ju med att säga att det här föredraget gör jag inte som legitimerat läkare. Legit, legitimerad Nej. Eh, då, utan det gör jag som Homeopat och mm. alternativ behandlare
0: Och det är lite tråkigt att man Lite som är vattnet att så här, vi, vi, vi kan inte förstå vattnet Så vi lägger en, en parentes runt det Och så skiter mm. vi det Och så tar vi fram det puriska systemet Som ska förklara hur allting ska funka mm. Fast det inte stämmer på vatten Som är den mest centrala saken för allt liv Eller lite som det här med och hormoner. Att nej men vi, vi, vi studerar kroppen men vi skiter i hormonerna. Vi studerar manskroppen istället för det är för komplext. Det är för jobbigt att hålla koll på de här. Eller vi... ja okay, Allting leder ström allting laddning. Men det har varit så stort då. Det har varit så komplext då. Så vi skiter i det. Och så tittar vi istället på bara den kemiska modellen här. Eller vi, det är som... Det är som när, man, när man tittar på det uppifrån. Och så ser man vilka avvändningar, vilka förändringar. Vilka saker man har gjort för att förstå saker. Så blir det som... Det blir så konstigt. För du kan ju inte förstå livet om du inte förstår vatten. Nej.
2: För det är ju, alltså vatten är ju det mest centrala i allt liv som finns. Och du kan inte förstå livet om du inte förstår frekvenser. Alltså, livet är ju för vi ser med frekvenser, vi har med frekvenser, vi känner med frekvenser. Så allting är ju. Så, och, det är det som är, och det är det som inte finns med alltså i, i någonting i traditionell västländsk medicin. Det, men däremot finns det med i kinesisk medicin och indisk medicin. Mm. Och, och, och det som. Det, det är ju, jag tror jag tror i filmen inte jag, jag pratade med en, en, en kinesisk professor på, i medicins kygins 2gång. Och hon menar att medicin ja, ju rörelse. Mm. Och det är jätteviktigt och då, då förstår man hur viktigt det är att röra sig om man, om man är mm. dålig. Eh, men vi, jag tror att ett, jag tror att jag tar upp någon avsnitt när jag hade en kille som läste pulsen en indisk läs, läs som läste pulsen. Det tog han, det han, hans utbildning var sju år för att läsa puls alltså, hur, alltså läsa olika saker och se och, men man, om man förstår det här som vi tog nu med p värde och laddning och, och frekvenser så det kanske är bättre att säga att man är att det, man, är, man är energi men vi ser ju de vissa ja, hon är ett riktigt energiknippe eller hur? Vilken härlig energi hon hade eller den hade, vilken häftig show det var så så vi pratade om det Mm. men förstår vi vad det egentligen innebär nej, förstår vi, förstår vi att, att om jag är låg så kommer det att påverka hela min kropp fysiskt, alltså allvarligt det kommer att påverka på samma sätt som vi säger att om jag faller slagen med så kommer jag ladda för mycket tryck i kroppen alltså som du tar med, med hyrolonsyra och vad, ja, vad som händer att få ta med mer av fysik eh, och energi och kemi, alltså allting då blir det ju då blir det på ett annat sätt men det kanske tar jättelång tid att få igenom det men finns några sådana här saker som han pratar om ju intressant som Pollack och det fanns en annan föreläsning som handlade om, om, om känslor, att känslor också lagras att mm. man kan se mm. det mm.
0: det finns ju en film som heter Inception som jag tycker väldigt mycket om Christopher Nolans blockbuster, han ja, mm. gör både en actionfilm men också en väldigt komplicerad story som många faktiskt har svårt att förstå och hänga med i. Men eh, den handlar ju om någonstans om att de ska plantera eh, en idé i en persons huvud så att den personen ska egentligen förändra sitt liv. Mm. Eh, och så. Och då sa han så här vet du vad det mest, vet vad det farligaste som finns är? Det farligaste mest alltså som har störst det, det är en idé. Mm. Det var Att en idé kan forma ett helt beteende, en hel liv, en hel rörelse det kan, få, det kan få extrema konsekvenser så att när man jobbar med Inception då, som de gör mm. att de ska plantera fröt till en idé i någon det är, du måste förstå att den här processen kan verkligen bokstavligt förändra den här människans liv i grunden det här kan bli otroligt eh, så och det är ganska intressant det där för att egentligen är ju en idé, en tanke, alltså en loop en, en tro om dig själv som du har kan verkligen forma hela ditt liv. Inte bara din kontakt med andra människor hur du möter dem, men också din rent fysiska kropp kan formas av den här idén och den här tankeropan. Mm. Och den är, det är en extremt stark laddning, den energin. Den, den idén. Så det, jo, jag tror att det är mycket viktigare än man ger credit till att faktiskt fundera på vad går jag runt och tror på om mig själv och om andra? Vad har jag för, har jag för loop som jag går runt och bär på? För att den, som du sa, om du har en, en loop som är låg en idé som är låg den kan faktiskt bokstavligen forma hela din kropp mm. åt det hållet. Och då vill man vara där. Vill man vara i den, den negativa det, och det, man får göra precis som man vill man kan ju gå runt i det men, men den, här,
2: den här idén kan man behöva, behöva möta och förändra. Men därför blir ju det som är idén med, eh, med alltså idén som finns med maskelskeletonsystem som man egentligen kallar, som man kallar för kroppen för det är det man kallar det som är Det är skelett och det är muskler och det är system. Den idén är ju inte rätt. Det är ju en, en, en fragmentalsk idé. Backmaster Fuller gjorde det första, och det, ni kan ju söka på Backmaster Fuller inte är skitintressant gubbe. Han gjorde ju en han, han, han kom ju fram till att det såg annorlunda ut. Alltså idén, den första idén han, han gjorde en bil som var på tre hjul, Som gick 200 km i timmen. Så han, han fick inte köra in den i New York. Eh, därför att, <laughs> tror att det var en som kom. för. Den såg helt futuristisk ut. Helt annorlunda. Men han gjorde också biotensecurity. Alltså ett annat sätt att, att bygga hus på. Och alla sådana där, det som, är, det som är intressant är ju att alltså för kroppen är en helhet kroppen är inte maskerskeletans system, ja, den är det också men den är delar, men den är ju biotensäkertet fascia, flöde och el det är nog mer sant och sen att vi tar emot laddningar, att vi tar emot tryck precis på samma sätt som kroppen äh, jorden tar emot skicka ut laddningar och tar emot tryck i form av saker som kommer in och det som skyddar oss det är ju jorden, det är ju det är ju det är det som finns, magnetfält som finns runt jorden
1: och, och det är som sagt det, det, det är lika viktigt med vad vi äter för det, vissa saker basar kroppen ja. till exempel stora mängder <skratt> magnesium och citron och.
2: och därför blir de de blå zonerna som fanns, det tog vi också upp eh, som, de är ju, de äter ju väldigt annorlunda och de lever väldigt annorlunda och de är oftast, ja de, de är mer i, i, i samklang med naturen. Eh, vad var
0: det? Den, den var... häftigaste var den som var på Sardinien. För där var det då var det alltså det är en av de områden i världen där man lever absolut längst och kan minst sjukdomar. Ja. Men gubbarna, de här 90-åringarna, de, de, de gick i bergen med sina jätter mm. eller får. Mm. Och så sen så hade de liksom en, en lunch som bestod av eh, pecorino, skärk, oh. oliver ett klasvin och en cig. <laughs> Gick bra ändå. Och det är så här, hur, hur kan de vara? Hur kan det här vara en blå, blå zon? Hur kan det här vara de där man lever längst? Men sen på kvällen så hade de en stor middag med hela familjen, en förlängda mm. familj, massa barn som sprang runt, massa mm. olika generationer, massa berättelser och det var framförallt så var de de var lättsamma glada, de skrattade mycket, de förmodligen så var de helt med på att man gör bort sig själv också att man, att man, sådär, att man berättar om hur tokigt man har haft det och, och, så. och den, den här lättsamheten tror jag är otroligt viktig att förstå att livet är jätteallvarligt det är på riktigt det här men det är också det är inte så allvarligt, det är också ganska lättsamt och kul, mm. det, finns det finns anledning att skratta
2: mm.